0: I can't have Blas, uh, uh,
1: One down, three to go, I Mm, tako je, ja, ker zanimiva tekma, kako naj rečem.
0: Zanimiva? Ne vem, če bi tekmo, ki smo jo dobili za 55 opisov z besedami, zanimiva.
1: Mislim, ja, se so se mi smilil že tam po prvi četrtini.
0: Vilfan je med komentiranjem začel kar malce sočustvovati z angolci in si želel, da bi dosegal kašen koš. <laughs> je bil prav malo razočaran, se mi zdi, ker so zgrešile ene par košov v drugem pa včasu, je bila razlika tokvelka. velika.
1: Po drugi strani pa to vedno je lepo videti, um, rezultat 118, uh, da daš veliko košel, da žoga lepo teče, da uh, zadevajo odprte mete, take stvari je vedno lepo videti, tudi če nasprotnik na drugi strani enostavno pač ne dorase v izzivo. Ja, yeah,
0: lepo, vsako zmago je lepo videti, to se strinjam, ampak bi bilo lepš, če bi nasprotistil kakšen boreno mera nasprotnik in je zato seveda, zaradi nedoraslega nasprotnika, kot si rekel, tudi kakšne analize po taki tekmi težko delati, mogoče pred začneva s to analizo, pa se tudi malo zazreva proti naslednjim tekmam, naslednji proti polski, ki bo že več razkrila, potem pa v finale, finale bo o tem, je rekla, Mogoče dobro tudi, da omeniva preden začneva, da smo v zadnjih treh dneh objavili tudi dva nova podcasta. enega z Istokom Frankom, dolga debata v Dallasu, pa še zelo, zelo dolga debata z Tilnom Jamnikom, s katerimi smo pa več o reprezentanci spregovorili in tudi o vseh naših nasprotnikih na tem turnirju možnostih, ja, tako kot rečeš, Blaž, ni da ni, tako da si lahko tisti podcast tudi poslušate tu druge debate, Slovenska liga, MBA,
1: Euroliga, ja, se sem rekel, <laughs> ni da ni. Ja, tako da, če ste zamudili ta dva podcasta, um, naročite se na kanal iTunes, Google Podcast, Spotify, karkoli kjerkoli pač poslušate, da dobite obvestilo, ko je nov podcast na voljo. Predvsem prihodnji teden um, bo sledil še en podcast sigurno o Kolesarjenju in Tour de France in vseh spletkah in nesrečah in uh, vsem, kar se tam dogaja, in seveda pač evropsko prvenstvo v nogometu, kjer s Matjejem želela že nekaj podcastov posneti, ampak enostavno se stvari tako zelo hitro odvijale, tako da bo tudi evropsko prišlo na vrsto prihodni teden pred polfinalnimi tekmami. Zdaj pa mislim, da se lahko lotiva tele analize, če temu sploh lahko tako reče. Taka tekma v bistvu lahko veliko razkrije, pa krati ne razkrije, ni česar. Ta tekma je v bistvu pokazala to, da v bistvu ni Angola tako zelo slaba, kot je bila Slovenija dejansko dobra. Ne, na zadnje Slovenija je res pokazala en dober obrst, en izjemno dober obrst Mislim, da lahko po tej tekmi in nas optimizem samo še nekoliko dvigne.
0: Ja. Yeah prva tekma te zgodovinske misije za Tokijo. Ta tekma je povedala samo to, da je Slovenija z Luko Dončičem neprimerno boljša za nekaj razredal boljši nasprotnik od ene od najboljših afriških reprezentant, ampak Afrika v košar, ki kljub temu, da od tam prihaja veliko talentov, tudi v NBA ligi še vedno nima reprezentant, ki bi se lahko resno kosali s temi najboljšimi evropskimi reprezentancami, In uh, to je bil zdaj uh, zelo nazoren primer uh, te razlike v kvaliteti.
1: Ja, ampak uh, lahko pa vseeno pogledamo, mogoče kakšne enigme, ki so bile pred to tekmo, kot je recimo Vladko Čančar, kak se ti je zdel, ne nismo ga videli veliko igrati tudi v NBA, razen tistih nekaj kratkih minut, kjer je kazal neko kvaliteto. Ampak kako se je tebi zdel na tej tekmi, mene je navdušil.
0: Ja, čančar je ena taka enigma, bil pred njegovim nastopom, tudi na prijateljski tekmi ni mogel še nastopiti, ker je glih tik predtem pripotoval v Slovenijo in... Na tej tek mi upravičil v določeni meri visoka pričakovanja, tako je na začetku zadev dve trojki, to je tisto, o čemer smo govorili, da je popravil med za tri, Ja se spomnim, ko je nekaj mesecev redno dobival priložnost v G-ligi, zdaj že dve sezoni nazaj, je tam metal za tri blizu 40% ob zelo solidnem številu poskusov, skoraj sedmih poskusih na tekmo in Se zdi, da bo lahko bil ta floor spacer, tisti krilni center, če tako rečemo štirka v reprezentanci, ki bo širil prostor in na tej tekmi je v tej začetni postavi prva Peterka, Luka Dončič, Jaka Blažič, Zoran Dragič, vladko Čančar in potem seveda Mike Tobi na položaju centra. S to Peterko je Sekolič začel to srečanje in to je taka zelo dobra, visoka, obrambna Peterka, Praktično peterka s polprečno višino nad 200 cm. Peterka, v kateri lahko igralci tudi prevzemajo različne položaje, tako da zelo solidna, dobra obramna peterka in v tej peterki je tudi Čančar odlično odigral na koncu 13 točk, 3-6 za tri, upajmo samo, da bo tudi do konca tako metil za tri.
1: Ja, ko ravno omenjaš met za tri točke, Slovenija je za tri metala 1839 se pravi 18, trojki z 39 poskusal, kar je izjemno, 46 odstoten met za tri, uh, za dve so metali uh, 71 odstotno, uh, 80 odstotno prosti meti, prav tako luka, ki vemo, da letos ni najboljši izvajalec prosti metov, je um, metal 80 odstotno, 4,5, ko smo že luk, pri luki, um, temu je še 9 podaj in 6 skokov ob 13 točkah, uh, najboljši strelec Slovenije pa je bil 16. točkami. Zoran Dragič, ki je imel tudi največ poskusov iz igre namreč iz igre je metal 13-krat tem, ko je bil naslednji Luka Dončić z osmimi poskusi. Tudi rezervisti so se pokazali v zelo dobri luči. Um, imamo v bistvu precej globoko klop in to vseeno došuje s tem, da Klemen Prepelič ni igral zaradi bolečin v vratu, ko da imamo še tukaj nekaj rezerve.
0: Precej rezerve v bistvu s Prepeličem. Prepelič Je, eden od teh ključnih igralcev, bi moral biti eden od ključnih igralcev na tem turnirju, ampak ste tiste pripravljane tekme, ga še nismo videli, nisle smo, da bo tudi začenil v prvi peterki, morda bo, morda bo prihajal kot zamenjava za luko, kot tisti glavni motor napada takrat, ko bo Luka sedel, tudi to je možno, ampak tudi, ko sta bila skupaj na parketu proti Hrvaški, sta odlično delovala in ja, tukaj je še precej rezerv, ampak že spet Blaš na tekmi, kjer smo tam po prvih štirih minutah vodili za 15 pik in potem do konca četrtine že 24 točk razlike, tekma je bila odločena. Ja če ne, že po prvih nekaj minutah prve četrtine pa zagotovo že tam kmalu. po začetku druge četrtine je bilo jasno, da angolci nima nobeni šans, vada to smo tudi napovedovali, da je razlika v kvaliteti preprosto prevelika, ampak taki turneri snajo biti nepredvidljivi pogosto, ampak takrat, ko so nasprotniki tudi bolj izenačeni in naslednja tekma slovenske reprezentance bo že proti boljši reprezentanci, Poljaki so precej boljši, čeprav na tekmi z Angolo niso bili tako suvereni kot Slovenci. Premagali so jih za 19 točk, mi za 50, zdaj ne bi rekel, da to avtomatično pomeni, da smo mi za 30 točk boljši in da bi Angolo uporabil kot neko merilo kvalitete, ampak smo boljši tudi od Poljakov, tudi to je dejstvo, luka je danes ni preveč spotil tudi on je igral samo 17 minut in ko si že omenjal njegovo število podaj skupaj z uno prejšnjo prijateljsko tekmo je zdaj na dveh tekmah v 45 minutah v reprezentanci zbral že 26 podaj. Res je Tisto, kar v NBA ligi v Dallas Mavericksih zaradi načina, na katerega so gradili ekipa okoljnega, nismo videli v taki meri kot v Evropi. Mislim, smo še vedno, vedno govorili, kako je eden od najboljših, če ne najboljših podajalec lige, ampak okoli sebe ni imel takih orožij kot do reprezentanci, v tem smo pa tudi midva blaž dože govorili, anoda.
1: Ja, in o tem smo govorili tudi v zadnjih dveh podcastih. Nords, kaj ne rečem, mislim, <laughs> da je to najlepši izraz, ki ga lahko v tem trenutku uporabim za njega. Ja. Nord.
0: <laughs> ja, takih Norcov imamo dost, ampak Polska bilaš, mogoče lahko že malo proti Polski se obrneva, tvojena poved za to tekmo.
1: Ja, Polska, zelo zanimiva ekipa, mi ima nekaj zanimivih posameznikov, v zadnjih 12 letih smo se z njimi pomerili šestkrat, zmagali smo petkrat, enkrat smo izgubili in izgubili smo samo leta 2014 na Eurobasketu, ko je bilo 71 proti 61 za Polsko, ampak ja, to je 8 let nazaj, daljna zgodovina. Od takrat naprej uh, smo odigrali še tri tekme in dobili smo vse uh, ene bolj, nekatere malo manj prepričljivo, ampak ja definitivno ne gre za nekega nasprotnika, ki bi se ga morali bati. Jaz mislim, da imamo dovolj kvalitete um, na vseh položajih, da bi morali to tekmo dobiti brez večje drame. Če pa bo prišlo do drame, pa niti ni to tako zelo važno. Ne na zadnje, z današnjo zmago proti Angoli. je Angola že je zaključila tekmovanje, osvojila bo zadnjo mesto v skupini in Slovenija je v bistvu že uvrščena v polfinale na tem turnirju in ne na zadnje bom rekel, zaz se srečaš z Litvo v polfinalu ali pa finalu premagati jo boš mogel tako ali tako, tako da, če bo že prišlo do drame, bomo pač uh, morali prvega favorita izločiti že v polfinalu, ampak to ni nič kaj tazga.
0: Ja, to bi bilo zelo veliko tazga po mojem, če bi izgubil proti Polski in z Litvo igrali že v polfinalu, bi to pomenilo, da smo pogrnili, slobodno odigrali proti polski in optimizem za Potem polfinalno tekmo proti Litvi ne bi bil tako veliko kot v tem trenutku in uh, tudi strahu bi bilo precej. Zdaj, a lahko v takem scenariju še vedno premagamo Litvo, v tem primeru v polfinalu in se potem uh, uvrstimo v finalu proti kaj že spet polski. Mogoče na olimpijske igre je tudi to možno, ampak uh, to je tisti najmanj mogoč scenarij po mojem uh, V primeru poraza proti Polski bi najna analiza po tisti tekmi izgledala precej drugače, in bila verjetno tudi precej daljša in bi morala študirati, kaj za vraga je šlo narobe, pa upamo, da to ne bo potrebno. Boljši smo tudi od njihove reprezentance.
1: Ta kvalifikacijski turnir je itek sestavljen iz dve skupin, tako da lahko tudi pogledamo malo skupino A, kjer je včeraj Litva premagala Venezuelo za 76 proti 65. Venezuela bo vsej verjetnosti naš nasprotnik, če dobimo jutrišnjo tekmo proti polski. Moram reči, da Litva je sicer dobila dokaj ugodno to tekmo z Venezuelo, ampak niso izgledali nič kaj posebnega. Venezuela je tudi ena taka reprezentanca, ki je sicer boljša od Angole, precej boljša od Angole, ampak še vedno nič kaj posebnega. ja mislim, da bi Slovenija tisto tekmo tudi morala gladko dobiti, če ko pride do nje. Ko razgleja sedaj, vse se pripravlja za finale Litva, Slovenija in tisto zna v nedeljo biti res spektakal.
0: Ja, vsi upemo, da bomo v nedeljo tam ob osmih zvečer lahko bodrili našo reprezentanco, stiskali pesti, da pridejo na olimpijske igre, spektakl bo nedvomno, živčki bo nedvomno v tem... Še več v naslednjih podcastih, seveda tudi po naslednjih tekmah, novi podcasti. Upamo, da bomo imeli s kakšnim gostom, stisnili, ampak v naslednjem tednu, dveh, pa, ja, definitivno še precej novih podcastov, v vsakem primeru in zato ne se pozabiti naročiti in hvala za vse všečke in podporo. Bom na koncu tole še enkrat rekel, pa lahko potem, mislim, da zaključiva na tej točki, razen, če ne
1: bi ti še kaj dodal. Ne, mislim, da sva v bistvu še istisnila dosti več, kot sem mislil, da bo iz te tekme dejansko ni bilo veliko za analizirati. Mislim, da bo zjutrišnjo tekmo s Polsko več stvari zapovejati. Tudi mogoče bomo dobili malo boljši uvid v kvaliteto slovenske reprezentance. Lej, mogoče pa se uresniči da bomo premagali.
0: Daj, ne govor zdaj o teh scenarji, sem vedel, da si namši mogu pomagati, pa že enkrat to moment <laughs> Jaz upam, da gremo štiri zmage in tako na olimpijske igre in vse zmage so verene. Upam, da bomo tudi proti Litvi čez celo tekmo držali dvoštevilčno prednost. to jaz upam.
1: <laughs> ja, ne, se sem rekel, da pač um, jaz upam, da bomo dokazali, da smo za 30 pik boljši od Polske. To je A, pač... Z, dober, dober, na to z, sem cilo. Ne, ti, si rekel, ti si rekel, da to ne pomeni, da smo 30 pik boljši od Polske, Lej, lahko pa da smo, bomo videli jutro.
0: Jaz sem mislil, da boš ti scenarij z porazom Slovenije proti polski in potem zmago proti lidvi v finalu potegnil smet iz
1: rokava. Ja, ampak glej, če znak do poskrbeti za dramo, smo to slovenci, ane.
0: Ja, to bo, ain't that the truth. Ja, ja res je, drame v našem športu ne manjka, teamskih športih ali pa individualnih. In ravno zdaj spremljamo vse te mogoče drame in jih bomo še kar nekicajta, ane.
1: Tako, zdaj pa jaz res mislim, da lahko zaključiva Ja. in uh, se sliševa jutri po tekmi s Polsko.
0: Drži, žel. Ja.